0: Estás escuchando Moncast
1: Santiago Andrés Cafiero, San Isidro, 30 de agosto de 1979 Leo, jefe de gabinete de la nación, perteneciente al frente de todos También conocido como el Pulsera, Rulos Locos o el bonito ese que está con
0: Alberto Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a ¿Quién te conoce? El podcast que te cuenta quién es quién en la escena política nacional Mi nombre es Esteban Chiachio, me acompaña Facundo Pérez ¿Qué tal? Y hoy nos preguntamos ¿Quién te, ¿Te conoce Santiago, Santiago Cafiero? Cafiero?
1: Bueno, yo te cuento Santiago Cafiero nació el 30 de agosto de 1979 en el partido de San Isidro Proveniente de una familia de fuerte estirpe peronistas Juan Pablo Cafiero, ex embajador en el Vaticano, como Papucho. Mario Cafiero, ex diputado nacional, como El Tío. Y la participación especial de Antonio Cafiero, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, como El Nono.
0: Estos son algunos de los integrantes de la familia Cafiero, ya que Antonio, que pensaba que la Argentina estaba algo despoblada, tuvo 10 hijos, 40 nietos, y más de 20 bisnietos. A ver, Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Régulo, Teodora, Teódulo, Tiburcio, Celso.
1: En los 80 cursó la primaria en la escuela número 4 de San Isidro. Y durante los 90, sus estudios secundarios tomaron lugar en el colegio Estrada.
0: A la hora de elegir carrera, la herencia familiar no jugó un rol menor. Santiago decidió iniciar sus estudios en la carrera de Ciencia Política en la UBA. Y su experiencia en dicha casa de estudios no pudo haber sido mejor.
1: Porque ¿Qué tuvo un diploma de honor, fue jefe de cátedra, ¿No se, no se le caía nunca el si guaraní, qué pasó?
0: Mejor que eso. A la mierda. Conoció a Josefina, su actual esposa, una estudiante de comunicación a la cual conoció en los pasillos de la facultad. Si
1: solo eso fue, ayú, Del agua. Eh, bueno, Seguimos Durante esta etapa, más específicamente en el año 2000 Santiago Cafiero llevó a cabo una utopía
0: eh, Intentar salvar a la Argentina del colapso económico No, 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 no
1: Utopía se llamaba el equipo de fútbol que fundó Santiago, junto con amigos, en aquel año Conjunto que compite actualmente en la Liga de San Isidro y de Zona Norte En 2019 cosechó estos resultados la primera fecha Utopía perdió 4 a 2 ante Mercenarios
0: en la segunda jornada fue caída por 9 a 2 ante Reincidente
1: Reincidente fue la derrota ya que le siguió una fuerte caída 8 a 1 frente a Suipacha
0: el milagro se dio la siguiente semana cuando venció por 5 a 3 a Todo Pasa
1: Todo Pasa entonces lo bueno dura poco y en la siguiente fecha la banda de Rudy le propinó 9 a 1 en contra
0: y el torneo lo cerraron a tono con su performance anterior en una derrota 7 a 3 ante ...ante Colgate y Columpiate.
1: <risa> Utopía al final era que ganaran un partido. Pero el nuevo milenio no solo vino cargado de partidos de fútbol.
0: Así es, la política siempre está presente si sos un cafiero. Entre el 30 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002... ...durante la crisis social, política y económica que atravesaba nuestro país... ...su abuelo Antonio ocupó durante cuatro días la Jefatura de Gabinete de la Nación. Cargo que ejercería casi dos décadas más tarde el mismo Santiago. El cargo del nono se dio
1: durante el breve interinato presidencial de Eduardo Camaño, Cuarto mandatario en aquel proceso en que nuestro país tuvo cinco presidentes. Posteriormente, junto con el propio Camaño, Santiago formaría parte del gabinete de Daniel Scioli en la gobernación de la provincia
0: de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Al mismo tiempo, Santiago comenzaba a desarrollar su carrera política dentro de su San Isidro Natal. Fue electo concejal en 2009, así como también presidente del partido justicialista de aquel lugar, compitiendo aquella vez, curiosamente, contra el hermano de Malena Calmarini. De esta manera se preparó para lo que sería el primer gran desafío de su carrera.
1: Ah, sí, 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 yo también lo sé. En 2011, Santiago iniciaría su lucha contra su rival, más rival que ningún rival en el condado de San Isidro, el alguacil Gustavo Posse. De esta manera, en octubre se enfrentarían a todo o nada en un duelo que marcaría a Santiago para
0: siempre. Eh, no. En primer lugar, Posel no era alguacil, era intendente. En segundo lugar, San Isidro no es un condado, es un partido. Y en tercer lugar, no fue un duelo, fueron elecciones a la intendencia. Bueno. En las cuales Posse lo vencería con una diferencia de más de 25 puntos. Bueno, pero, no, pero escucha esto, escucha esto. A ver.
1: Nuestro protagonista, luego de esta dura derrota, tenía sed de venganza. Es por eso que juntó todo el ki del planeta de San Isidro y se emprendió en la aventura de enfrentar nuevamente al malvado Pose.
0: No, 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 no. ¿Qué? ¿Tú? San Isidro tampoco es un planeta y no buscaba juntar ki, buscaba juntar votos porque en 2015 volvió a ser candidato intendente del partido y, nuevamente, perdió contra Pose. Que sí es malvado, pero ahora eso no importa. Pose le ganaría por más de 40 puntos de diferencia. <risa> este
1: duro golpe, sumado a la derrota del peronismo tanto en Nación como en Provincia, haría que Santiago se alejara de la política y se dedicara a un proyecto personal. Se puso una librería.
0: Así es, una sucursal en San Isidro de la editorial Punto de Encuentro, la cual fundó con amigos. De esta manera Santiago pasó el 2016 en el exilio total de la política, disfrutando de su familia, almorzando con su familia, viendo crecer a su familia, dedicándole tiempo a su familia, y por eso mismo fue que cuando le ofrecieron volver a la política, dijo, sin pensarlo ni un solo segundo, ¡Que, ¿que sí Jesús, Jesús, que sí! ¿que sí? Hola. Tomemos un café.
1: Alberto Fernández lo llamó en 2017 y, como es costumbre, lo invitó a tomar un café para contarle la nueva idea que se tenía entre manos: apoyar a Florencio Randazzo.
0: No, eh, en serio, apoyar a Randazzo. Florencio era candidato a senador en las legislativas del 17. Alberto y Santiago comenzaron a trabajar en su campaña, siendo nuestro protagonista candidato a senador suplente del Frente Randazista
1: en estas elecciones cambiemos a razaría a nivel nacional Dándole otra dura y categórica derrota a Santiago Cafiero Randazo quedó muy lejos de la disputa central en la provincia de Buenos Aires Entre Esteban Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner Hola, soy Tommy de San Isiguero. Quería saber qué hizo Cafierito después de perder las elecciones de 2017 ¿Algún nuevo emprendimiento? <ríe> Baisis
0: Lejos de irse a su casa a ver crecer a su familia, Santiago entendió que la unidad del peronismo era imprescindible para vencer a Macri. Y es por eso que, junto con Alberto Fernández, compuso un grupo de intelectuales peronistas que reunía a... Santiago Cafiero. Logística y planificación. Matías Culfas.
1: Técnica y movilidad. Cecilia Todesca. Investigación. Alberto Fernández. Caracterización.
0: El grupo callao, Think Tank... ¿Eh? Think Tank... ¿Sinza una campana? Think Tank, ¿Qué es socialíaco, Sintac? Think Tank... ¿Qué? Ese grupo de gente se dedicó a pensar, dialogar y tomar muchos cafés. La decisión era unir al peronismo y hacer un frente lo más grande posible... ...que incluya a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es. De esta manera compusieron
1: un frente que acabaría estando formado en agosto del 2019... Por personalidades como estas: Pino Solanas, Victoria Donda, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, el Perro Dylan y Felipe Solá. Hola, me gustaría saber cómo fue que se enteró Santi de la programación de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. ¿Fue por mail? ¿Fue por un palomo mensajero? Mi nombre es Nadia de AEDO. Chao.
0: <risa> Es una historia muy curiosa. ¿La vas a contar? ¿o te vas? Ah, ah, sí, p -p -p perdón. Para los primeros meses de 2019, Santiago y Alberto se encontraban trabajando en un libro que publicarían juntos. Entre asado y asado compartían ideas, debates y reflexiones, hasta que en uno de esos ágapes, Alberto le deslizó a nuestro protagonista que Cristina Fernández de Kirchner lo había convocado como candidato a la presidencia. La perlita. Esa charla tomó lugar la tarde anterior a la mañana del anuncio de la fórmula.
1: En la campaña del Frente de Todos, Santiago tuvo un rol muy importante siendo el coordinador de la misma. Desde el primer momento su nombre comenzó a sonar como posible jefe de gabinete. En el segundo momento empezó a sonar todavía más. Y en el tercero aún más, hasta que sonó de la mismísima boca de Alberto Fernández. De esta manera... Santiago se convirtió en el jefe de gabinete más
0: lindo de toda la historia argentina. ¡Facu! ¿Qué, boludo? Es hermoso. Bueno. Creo que hasta acá llegamos. Ojalá hayas disfrutado del episodio, conocido un poco más este personaje y como siempre decimos... ¿Quién te, ¿te conoce? conoce? Che, igual pues, estás muy lindo, ¿eh? ¿Viste lo que es? Oh.